0: E como já é hábito, estamos no ar com mais um episódio da Fórmula do Sucesso. O meu nome é Ruben Marques e aqui ao meu lado está o Bruno Silva que nos vai já apresentar a convidada de excelência de hoje.
1: Hoje temos connosco a Vanda de Jesus. A Vanda é de formação base em gestão pelo Iscte e pós-graduada em e-business. A Vanda tem uma vasta experiência profissional, tendo passado por grandes projetos, entre eles na APDC. Microsoft, Portugal Digital e atualmente é Managing Director na iCapital. Vanda, obrigado por estares aqui connosco e queria te perguntar o que é para ti o sucesso.
2: Muito obrigada uh, também ao, ao Bruno e ao Ruben por este convite em primeiro lugar. Uh, é ótimo poder partilhar aqui convosco e com quem está a ouvir um pouco o que é que tem sido a minha experiência e essa pergunta eu acho que é uma das perguntas mais difíceis de responder ou pelo menos mais pessoais, não é? Uh, porque eu acho, efetivamente, que o sucesso depende de cada um de nós e de como é que cada pessoa vê o sucesso. Também há as várias vertentes, eu costumo dizer que organiza a minha vida em um, um, à volta de um triângulo, um triângulo dourado, não é? Não é o das Bermudas, é um dourado, eu quero acreditar. Nada desaparece lá. <risos> e, portanto, que é a família, os amigos e o trabalho. E, portanto, para mim... Uh, o, o sucesso depende imenso uh, do, do equilíbrio deste triângulo, ok? Um, e, e, portanto, ter sucesso é ter sucesso nas suas várias vertentes, não é? Um, é engraçado que outra coisa que eu acho que também, e pensando um bocadinho nestes temas do sucesso, que eu às vezes um, acho eu que uso como mecanismo, e não sei se não, se não há muita gente que o faz, é que o sucesso é aquilo que nós definimos, não é? Ou seja, o meu sucesso será aquilo que eu definir uh, nestes vários triângulos, uh, nestes vários pontos do vértice do meu triângulo, mas com uma grande vantagem. Como sou eu que os defino, eu também os posso definir e alterar
0: Olá.
2: para garantir não é, uh, que me mantenho feliz com o equilíbrio do meu triângulo e daquilo que é o meu sucesso. Uh, e, portanto, eu acho que isso é o um segredo não é, das pessoas também estarem bem e, e atingirem os seus objetivos é que dando passos para ir redefinindo o seu sucesso mas isto é claramente a minha, a minha forma de ver, porque também acredito e conheço pessoas que para elas o sucesso é algo que só se atinge ao fim de um conjunto de ganhos ou com um objetivo a médio e longo prazo e portanto tem que demorar mais tempo a lá chegar ou, ou não, não é? Mas eu, no meu caso eu acredito muito que para mim o sucesso da minha vida é o meu sucesso é conseguir este equilíbrio acima de tudo e portanto e trabalhar essa fórmula ou o sucesso nas três, três perspectivas portanto se é a mesma forma ou se é a forma diferente se calhar durante o episódio vamos falar
1: gostei da tua abordagem extra a tocares aqui no triângulo que acho que é bastante interessante nos três pontos mas gostei da abordagem que tu fizeste de nós irmos reformulando ao longo do tempo. Isto é o quê? Eu acho que assim tu consegues balizar e ires uh, uh, usufruindo dele aos poucos. Porquê? Quem uh, tela para mais longe ou quem mete os objetivos maiores sem os ir afinando, pode acontecer uma coisa e é isso que eu gostava que tu comentasses, que é, será que alguma vez lá chega ou vai andar sempre a correr atrás de algo que pode nunca atingir?
2: Exato, ou seja, eu acho que esse pode ser um risco de desmotivação, não é? De quem põe um objetivo demasiado... Porque, repara uma coisa, eu não quero com isto dizer que a gente não seja ambiciosos. Um, eu acho claro. que que a ambição faz do uh, world goes around, não é? E, portanto, eu acho que é importante a ambição, mas a ambição com, com muita consistência, com passos bastante bem definidos. E, portanto, eu sou sempre, eu sou uma gestora, e portanto, muito pragmática e... Apesar de também ser, acho eu, reconhecida ou conhecida pela minha criatividade, pela minha energia, que está muito inovada e pensar e pensar diferente, eu tenho uma perspectiva muito engraçada que é sou muito estruturada, muito planeada, mas eu também costumo dizer que planeio para poder falhar o meu planeamento, ou seja, para poder conhecer as variáveis do meu plano e poder ajustar no caminho, e, portanto faço isso em relação a tudo, tanto o sucesso é igual. Acredito que quando se faz uh, planos muito fixos, que é parecido, si, não é, que é definido um sucesso muito longe e com planos muito fixos, acho que torna-se muito mais difícil no mundo como hoje. Aliás, no mundo em que a gente sabe, provavelmente há empregos que, vão, que, não, que, não vão, que não existem hoje e que vão existir daqui a 10 anos, ou que há realidades da nossa vida pessoal que não sabemos que vão ser no futuro. Eu brinco muito, eu tenho dois filhos, o Mateus e o Lucas, 15 e 11 anos. E eu acho que não é comparável hum, a nossa educação e a forma como nós fomos educados àquilo que podemos fazer com eles. Sempre se diz que cada ser pai é o nosso pai e mãe é a nossa tarefa mais difícil, eu não estou de acordo com isso, porque não há livros. Primeiro, não há livros, porque as pessoas são todas diferentes, e depois acho que com esta diferença geracional, aquilo a é que os nossos filhos, os meus filhos, estão expostos, nada tem a ver com aquilo que eu estava exposto. E por isso é que eu também acredito. Também nos objetivos que eu traço para mim como mãe, uh, eu sou bastante pouco ambiciosa, no sentido que eu só quero que com o ano e daqui a dois anos eles consigam isto, isto, isto. Isto vai tornar-nos uma pessoa melhor, vai ajudar a sedimentar aquilo que eles podem ser no futuro. Eu não tenho nada aquela ideia, saber ou querer orientá-los, e às vezes até me rindo um com isso, porque muita, também muitas das coisas que faço hoje em dia é mentoria e ajudar outras pessoas. Mas eu, mais do que tudo, ajuda a pensar, ou tento ajudar a pensar e a fazer as perguntas certas, não definir o que é que vai ser o futuro. Porque eu também nunca o fiz para mim. Uh, e muitas vezes me perguntam isso. Mas tu sabias o que é que ias fazer daqui a três anos, daqui a seis? Não. Eu sabia que, provavelmente ia mudar bastante, como fiz. Eu mudei de emprego para aí nove ou dez vezes uh, E, portanto, porque sabia muito. Que cada, Ou melhor, que cada desafio profissional para mim é quase com um projeto, não é? Tenho um princípio, um meio e um fim, isso dura três anos. O primeiro ano para aprender, uh, o segundo ano para uh, dar ali o máximo e depois o terceiro ano para preparar a minha sucessão ou continuidade. <risos> e, portanto, eu só, isso eu sabia, isso eu tinha muito claro desde o início que não queria coisas para perdurar para sempre. Estabilidade não é o meu nome do meio, não é? Eu é quando, é quando posso fazer diferente e novo, é o que eu vou escolher sempre. E, portanto, isso eu percebi desde muito cedo na minha forma de estar e o que me fazia feliz. E, okay. portanto, onde é que isso me levar? Nunca soube. Portanto, eu tenho muita dificuldade, embora já tenha acusado com várias pessoas que têm esse irrespeito, muito irrespeito, mas até respeito quase com admiração, porque eu não conseguiria, ok? Porque acho que isso me criaria, de facto, é, primeiro o adiar de um objetivo, eu preciso de coisas para ir atingindo, não é? E, portanto, a tua pergunta é, é verdade para mim não funcionaria mas acho que a gente também tem na vida ver que há perspectivas diferentes e há pessoas que o conseguem mas eu vivo muito claro. melhor nesta procura constante e nos objetivos mais uh, de curto prazo o, o objetivo de médio e longo prazo é mais aspiracional um, não é que é ser feliz garantir os meus princípios manter o equilíbrio e reparem uma coisa, eu hoje com alguma propriedade dos meus, ainda estou um bocadinho longe dos 50, mas quase quase, um, a dizer que o equilíbrio é o mais difícil, porque há sempre alguma coisa um bocadinho desequilibrada, não é? É impossível, não é? O equilíbrio é perfeito. O que nós temos que fazer é que nesse pequeno desequilíbrio os outros compensam e que a gente esteja sempre a procurar ele e que não desista, não é? Para mim é perfeitamente claro isso e eu tenho muitas provas e muitas histórias de vida em que em vários momentos fiz ajustes para conseguir
0: reequilibrar. Vanda, levantaste aí pontos muito importantes e eu queria voltar aqui um bocadinho atrás e começar a espremer cada um deles. O primeiro do planeamento flexível, eu acho que é super importante, e vou fazer-te aqui uma pergunta que é, como é que tu chegas, além do planeamento flexível, que já é um step a seguir, como é que chegas com as tuas perguntas, se puderes revelar aqui alguma delas, a uma visão com capacidade de planeamento? Ou seja, para quem está a começar hoje a fazer os passos no planeamento, acho que a primeira dificuldade que encontra é mas o que é que eu tenho que perceber? Como, como é que eu vou estar daqui a um ano? como é que eu vou estar daqui a dois anos? Aonde é que eu quero estar? Uh, mas eu não consigo controlar as variáveis da minha vida. Isto são algumas das perguntas que as pessoas fazem. E eu gostava de perceber como é que tu fizeste para criares um hábito de planeamento e, além de ser flexível, o que indica que tu podes falhá-lo, mas não quer dizer que vá totalmente ao lado daquilo que está planeado. Ou seja, pode ter alguns pontos que não são, um, não são cumpridos, mas não todos os pontos, senão deixava de ser um planeamento. Eu queria perceber contigo como é que criaste essa visão e essa capacidade.
2: Olha, um, eu acho... Uh, sabes que eu agora acho muita graça às perguntas que me fazem, e até algumas vezes que digo, porque, sendo totalmente honesta, não foi algo, como eu também já vi muitas pessoas super pensado, super estruturado baseado em literatura não, foi muito on the job e muito se calhar por isso mais um caminho mais fácil não é? e com base em intuição ou seja, uh, e depois neste caso também formação, não é? Só gestão, sou estruturada, sou planeada um, não, não gosto mesmo que era isso que eu estava a dizer ou seja, quando eu digo que tenho um plano e, e isto é igual a outra coisa muito importante porque é igual na minha vida profissional e na minha vida pessoal Uh, os meus eu tenho, faço viagens, tenho também muito em parceria com o meu marido, mas temos excesso para todas as viagens, com o que fazemos por dia. Uh, como na minha vida pessoal, eu quando fino um caminho já estou a ver nuances, exatamente como tu eu estava a ver alternativas, que é if, não é? E quase é. que poderia fazer um bocadinho de código. If isto acontecer, eu provavelmente aquilo tem aquela nuance, mas se for ali, vai ter aquela nuance. Mas vamos trabalhar neste caminho central. E portanto. O tema que tu levantaste, também muito pertinente, é o tema das variáveis. Que é quais são as variáveis que tu controlas e as variáveis que tu não controlas. E isso é outra coisa que também tu tens que aprender muito cedo para evitar frustração. Que é, há aquelas que tu controlas, onde tu tens que pôr mais energia, e naquelas que não controlas, hum, tu tens que... Primeiro, tens de ter, mesmo nas que não controlas, e eu também vou brincar com uma coisa, até porque acabei de chegar de férias, que é que tu supostamente não controlas o tempo, correto?
0: Certo. O tempo,
2: a temperatura. O... Mas eu fui agora de férias para um sítio uh, que normalmente chove nesta altura do ano. Mas eu não... Chovia sempre que eu... Os meus amigos gozam comigo. Como é que é possível? Que é quando tu dizes que já não é preciso, a gente acabou o dia, não sei o quê, agora já pode chover. E chovia. Claro que eu não tenho. <risos> Acho que eu não tenho poder... <risos> mas eu acho que o facto de tu tens uma atitude super positiva para com a vida e acreditar genuinamente que podes influenciar o teu futuro e, e, e o ambiente é, eu digo que uma coisa, eu, eu sinceramente acredito mesmo e até há meus amigos que fazem experiências comigo e dizem é, é melhor ir com ela, porque quando ela disser que vai ficar mal é que não vai ficar mal. Tanto. E o meu marido costuma dizer também que a minha energia que é, ai, quando tu já não queres fazer alguma coisa de mal acontece. Então tenho assim um conjunto de coisas engraçadas de energia que eu não consigo explicar, mas que eu acho que tem a ver com ser muito positivo. É só isso. Eu acredito que uma coisa não vai acontecer, ou que uma má não vai, mais do que uma boa, que é para que a pessoa siga o caminho. E eu acho que as pessoas estão, perdem tanto tempo a, a pensar no, no que é que pode correr mal, que não focam no que tem que correr bem ou no que pode correr bem. E naquilo que correr mal, nas variáveis que elas não controlam, quando isso acontecer, elas vão gerir porque vai haver um plano B. Ou seja, não é o fim do mundo. Aliás, eu costumo dizer que só há uma coisa que não tem solução, que é a morte. Tudo o resto tem solução. Um, e, portanto, eu acho que as pessoas perdem muito tempo uh, a pensar no... isto correr mal. E se aquilo não correr bem, e se aquilo não for... Não. O foco é... O que é que eu tenho que fazer? If all, eu também tenho um amigo que tem um e que é... If all goes well. Portanto, se tudo correr bem, qual é que é o caminho que eu vou traçar? E o que é que eu tenho que fazer? E o que é que eu tenho que mexer? E depois vou esperar que isto que é uma variável que eu não controlo aconteça. Se correr mal, eu adio um bocadinho, ou antecipo um bocadinho, ou vou um bocadinho ao lá. Mas não estou focada, que eu acho que é um tema, aí é que vem a energia positiva. Não estou focada em controlar tudo, primeiro. Ou estar só a pensar e a focar o, o tempo e a energia no que é que pode correr mal. Porque eu acredito que efetivamente, e vejo em coisas muito básicas do dia-a-dia, como exemplos, que é quem mais faz isso parece que até acontece com mais frequência, não é?
0: Para Não
2: é. Portanto, uh, e, portanto, isto é algo que não...
0: não é uma excelente não explicação utilizo. da lei da atração combinada com uma capacidade de gestão. Foi à tua explicação, Vanda, fiquei totalmente esclarecido e, é... e, e tocámos nos pontos que eu queria levantar, a
1: E a parte engraçada aqui é que a Vanda diz, diz uma coisa... Que, que, que acaba por aglomerar duas que é a parte mais de ela fazer na mesma planeamento porque às vezes ouvimos aquelas pessoas dizer assim não, não, confia só, deixa andar e vai correr tudo bem e isto eu acredito que isto vai correr bem não, mas a banda combina aqui duas coisas engraçadas que é faz o sim todo na mesma tem ali as obrazinhas todas e depois sim preocupa-se naquilo que realmente pode acontecer de bom, focar-se, mas tem sempre aqui uma, uma capacidade de, de, de um plano B, quase. Mas é engraçado ter ver aqui estas duas coisas, queria só comentar isto, que é engraçado ver aqui estas duas coisas conjugadas. Há uma
2: coisa, isto vai à coisa, e vocês vão se rir mesmo, isto, profissionalmente sou assim, mas isto vai, no, do ponto de vista pessoal, às coisas mais básicas, como é muito difícil eu sair de casa ou pensar num fim de semana em família sem marcar as coisas. Ou seja, eu não vou ao cinema sem marcar, eu não vou ao restaurante sem marcar. Este fim de semana, isso aí fui fazer o fim de semana com amigos. Ah, o facto de não ter um plano e ser polido está tudo bem. Mas eu pure, marquei um restaurante e, depois logo, e até desmarquei depois. Depois decidimos ir para uma coisa mais natural, ir a uma feira ou uma coisa. Mas a questão é: não ter opção é que eu não consigo viver. Okay. ok. Ou seja, o que eu gosto é controlar as opções. E portanto é planear para poder desmarcar. Oh, oh, mas para estar claro. nas minhas mãos ou seja, essa coisa e também te digo, Bruno, já falei com muita gente e há muita gente, e, há, e até tenho bastantes pessoas que eu estou com a idade, na vida pessoal tenho melhorado, melhorado salvo ou seja piorado ou melhorado, depende, mas tenho aligeirado porque como é óbvio, para algumas pessoas que vivem comigo às vezes acham um bocadinho, mas porque que isto tem que ser planeado? E pronto, e há coisas que eu até deixo hum, Começa a ser oh, mais é descontraída. Um é um sacrifício, no...
0: sacrifício.
2: Mas para mim cria mais stress uh, não planear, mas há pessoas que não, e portanto a pessoa na, na, no convívio tem que também se habituar a, a fazer essa convivência. às vezes, uh, e também já me acontece, que às vezes faço planeamentos, toda a gente sabe que eu tenho um plano, mas eu não partilho.
1: Né? Mas está lá, já está toda a confiar. Está
2: lá, mas, mas a malta sabe, ela sabe o que é quer, mas não vai dizer porque combinámos não ouvir plano, não é?
1: Mas isso sempre foi saudável para ti, que é quase como curiosidade, mas isso sempre foi saudável para ti, ou até certo ponto da tua vida isso fez-te. Eu digo isto porquê? porque eu, eu sou dos planeamentos, acho que o Roberto também se, se, se adequar aqui a esta situação, mas eu neste momento já não tanto, mas houve uma altura na minha vida em que isso me assoberbava. Era o que Eu queria planear tanto tudo que me fazia mal, pai. Pois depois calhar mais com um bocado de idade e, e calma e perceber que as coisas também não iam de inco... Eu não controlava tudo. Eu podia ter uh, o, o, o big picture, mas não controlava. pergunto isso isto porquê? Porque a banda de agora a responder-me a isto não é a banda se calhar de há 20 anos ou de há 25 claro. anos. E, assim ou seja, já a... e, e se <risos> isso te, se de alguma forma era pejorativo e te fazia sentir estressada, uh, whatever. Pois, tens
2: razão. Ou seja, o que eu acho é, eu sempre precisei para mim de planear. Okay. Como a gente vive em sociedade, maridos, família, trabalho, no trabalho é mais fácil, não é? Porque no trabalho, quem não planeia, quer dizer, portanto, wow. aí é mais fácil gerir, quem não planeia, opa, tem. Tenho... Mas na vida pessoal, uh, o que eu comecei a perceber é que o meu planeamento podia, não só a mim, mais do que a mim, estressar não planear, mas estressar outros. E portanto okay. eu ia ajustando. A mim própria, o que eu fiquei mais solta, foi o planear para não fazer. Viver bem com isso. Que é o que eu acho que está a faltar, Bruno, que é... Pois. Está tudo bem eu planear, mas se a última da hora aparece uma coisa alternativa e eu não fizer o que está a planear também, está tudo bem.
1: É isso mesmo. Está, é.
2: Porque apareceu uma melhor versão da realidade que eu criei. Está tudo ótimo. E, portanto, não tem... Ou seja, não temos é que viver com essa aliás eu hoje em dia, Bruna, até me divirto, quando, como este agora foi o caso do fim de semana, que é, eu marquei um jantar para desmarcar, <risos> criou zero, aliás, e depois sabes, por exemplo, no caso dos restaurantes, os restaurantes agradecem imenso quanto desmarcas, não é? Porque é uma claro. atitude muito... Mas aquilo a mim não me causa nenhum, uh, nenhum stress, estás a perceber? É. Seja, é, não não me regrets
0: importa. mesmo
2: Não regrets.
0: É, eu queria fazer aqui um drill down, Vanda, contigo, que é e como é que fazes esse planeamento? Usas um calendar, usas uma aplicação, usas um caderno? Qual é que é a parte prática? Isso agora, agora.
2: Isso agora. Olha, é até tiro os óculos. O que é? Isso tem ao longo da minha vida variou imenso. Okay. Um, porque faria muito. Um, na tua fase da vida e, vida, e varia profissionalmente e, e, e pessoalmente, não é? Ou seja, profissionalmente, depende da tua função, tu podes usar, e agora hoje em dia com tecnologias mais agile, não é? E tu colaboras uhum. muito, portanto, ninguém planeia, hoje em dia tem muita dúvida em acreditar que alguém planeia alguma coisa sozinho, ou que consiga fazer alguma coisa sozinho, não é? E, portanto, eu sou um bocadinho mais antiga, não é? Portanto, ainda das versões do Excel, obviamente, mas do Project ou de outras ferramentas de planeamento. Em que tu também tens de planear, planear não só atividades como recursos, não é? Certo. Mas isso é, quanto, isso é o teu trabalho ou faz parte da tua profissão.
0: Uhum.
2: Eu estou a falar de outra coisa. Para mim, planear é planear agenda, é planear tempo, é planear o que estou a fazer e a ligação do que faço. E portanto, já tive vários métodos, eh, que, obviamente quem planeia também tem imensas checklists, não é? Claro. E portanto, eh, eu sou do tempo em que ta as tasks, por exemplo, não estavam integradas todas no Outlook, portanto havia uma, uma ferramenta para controle de tasks e outra para... E hoje em dia já está tudo muito mais integrado. Portanto, mais do que dizer uma ferramenta, o que eu te posso dizer é que cada pessoa tem que encontrar o seu método, ok? Ok? Uhum. E, e, todos, e eu já experimentei N, e eles foram variando ao longo do tempo. Uh, inclusivamente um, e agora pegando mais no meu momento atual, que eu acho que é diferente, já é mais de uma gestão mais executiva, não é? Eu, por exemplo, hoje em dia, já tenho muita gente a fazer planeamento, obviamente, detalhe por mim, não é? Portanto, eu tenho que ter uh, peças que eu. Eu uso, por exemplo, uh, o e-mail e as prioridades, o priority do e-mail. A isso a tasks diretamente para mim ou para outros. Um, e, e, e para a gestão da agenda, eu sou frenética, porque a minha agenda é onde eu planeio. tudo o tempo é planeado. Eu planei tasks no meu calendário, portanto, eu só sei que tem coisas, não coisas minúsculas, não é? Mas tem tarefas importantes. Mais do que fazer um checklist, eu ponho-as logo na agenda okay. para, para reservar tempo para trabalhar nelas. Não tanto, obviamente, pois eu sei a prioridade. Uh, eu posso alterá-las, mas eu sei o que eu tenho que fazer. E, portanto, claro. se elas começarem a mudar muito, se os blocos da semana começam a mudar muito, aquilo já não vai correr bem, não é? No fim. E depois é, e isso também te ajuda a fazer cardinho de tempo. Ah, porque há um que vocês perguntaram uma coisa, e depois eu não disse, que é, a propósito do planeamento, uhum. uh, que eu também faço, por exemplo, nos meus almoços, que é eu preciso imenso de receber informação nova. E receber, para qualquer decisão e para ir controlando as variáveis. E, portanto, que é a informação okay. nova de contexto. que a gente nunca sabe tudo. Aliás, sabemos sempre é muito pouco. E eu, a melhor forma para mim de receber informação é através de pessoas. Não é? Há quem goste muito de ler, há quem goste muito de ver filmes. Eu gosto muito de ver filmes. Já chegaremos, se chegar também à leitura e aos filmes e aos meus preferidos. Vamos Mas lá. onde eu mais. Um, aquilo que para mim é a melhor source de verdade, de inspiração, são as pessoas. E por isso, é, e por isso eu normalmente, por exemplo, tenho um bocadinho uma rotina, também põe -me no meu plano, no meu calendário, ter, por exemplo, almoços com, com pessoas fora do meu contexto, não é profissional, é diário, não é? Uhum. Podem ser das minhas vidas passadas, daquilo que um dia poderá ser a minha vida futura, qualquer que ela seja, e eu claro. nunca, e não tenho estado nada definido, o que eu sei é que para me ajudar a pensar melhor, a pensar nos meus desafios atuais, ajuda-me imenso a pensar em outras realidades. E, portanto, alimento imenso essa rede o networking para me ajudar a pensar e, e acho que, felizmente, isso acontece nos dois sentidos, não é? que é uma relação que eu acho também importante sermos muito autênticos um, e livres, mas fazer o nervos das nossas relações não é com um objetivo imediato. Ou seja, eu tenho muitas conversas não tem nenhuma proposta Mas no futuro, às vezes, depois é muito chique e olha que uma vez que eu falei com aquela pessoa, agora pode ser interessante voltar. E, portanto, hum, isso, e isso sim, não acontece naturalmente para o nível humano. Isso tem que ser planeado e tem que ser estruturado. Uh, porque senão, uh, aquelas pessoas que dizem, ah, eu logo vejo, ou depois logo se me cruzo,
1: ah, isso me cruzo. Não acontece. Não, é um Tem bom ponto planejar. de fazer
0: aqui uma bridge com outro convidado que nós também tivemos que foi o, o Rui do Dr. Finanças e ele também faz precisamente isso em que ele almoça também com pessoas fora do, da roda dele
2: vocês também... vão se partir a rir o que eu vos vou dizer agora antes da gente ligar a isto eu estou a preparar aqui um, um, um evento interno e queria convidar o Rui mas eu ainda não a gente, assim, eu ouvi o podcast dele a CEO também que fizemos e ando aqui a pensar quem é que eu falo, mas eu disse, tá, não, olha, depois de hoje vou mandar um link ao e agora acho que estás a levantar essa que não sei. Foi, foi bom porque
0: assim que falaste nesse ponto eu lembrei-me logo do episódio com ele e toda a gente conhece no LinkedIn na, 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 na rubrica que ele tem dos almoços com as pessoas, em que ele partilha sempre um pequeno resumo, um pequeno trecho sobre isso e, é, e foi bastante interessante
1: sim, mas aqui também a visão da, ou seja, o Rui traz essa, essa, essa consistência mas a visão aqui de, 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 da Vânia é importante para mim para o futuro, ou seja, o que é que acontece da Wanda, peço desculpa é importante aqui no, no futuro isto porquê? Porque nós preocupamos-nos muito com o agora mas muitas das coisas acontecem daqui a um tempo com as interações que nós tivemos agora, isto é Surja uma oportunidade, o que é que vai acontecer? Eu lembro, epá, uma vez falei com uh, daquela parte e depois desenvolver aqui também para quem nos ouve, que eu acho que é, que, é, que é bastante importante, para quem nos ouve que é desenvolver uma coisa que chama o networking para problem solving. O que é que é isto? É, nós temos um networking que não precisa de ser pessoas com quem interagimos todos os dias, mas quando temos uma dificuldade ou uma necessidade, eu, se souber alguma coisa, olha, Vânia, ajudas nisto? Olha, eu não, mas conheço alguém que te pode ajudar, e esse alguém conhece alguém, e não ver, e, e, isto, e isto é uma ferramenta muito potente, e então para jovens. Porquê? Porque ajuda-nos a fazer uma coisa que é, para já ouvir pessoas que já tiveram essas experiências, essas dificuldades e às vezes alertarem-nos quando nós queremos fazer uma jornada. É a nossa jornada, cada um de nós tem a nossa jornada, mas podemos ter muitos estes, estes inputs que acho que são importantes. E, mas eu acho e isto, que isto, era o que eu te queria perguntar, que é, as pessoas hoje... Parece que não querem tanto saber do, do futuro e é, e é mais o agora. Ou seja, é pá, vou agora almoçar, mas não consigo, porque estou muito ocupado e não fazem esse esforcinho. Tu disseste isso que é, não acontece. Mas pedir-te mais uma vez que reforce só esse ponto, no sentido em quem nos ouve perceber realmente os frutos que pode tirar destas coisas. Sim,
2: eu. Uh... E eu também eu não isto não foi automático na, na minha vida, não é? Ou seja, também haveria coisas, se calhar, que eu usava o tempo mais frugalmente. Com o tempo percebi o qual é que esta, as relações que nós criamos são fundamentais para tudo o que fazemos no futuro. E as relações não podem ser... Tem que ser... Tem que ter alguma intensidade e conteúdo. E têm que ser desinteressadas. Ou seja, um, nós temos que construir as nossas relações de uma forma desinteressada no objetivo, não é? Porque eu quando estou com alguém, ou quando convido alguém para almoçar, ou alguém que entra num sítio é porque eu acho interessante às vezes, eu tenho-lhes a dizer que às vezes é só porque li um artigo, ou, ou porque ouvi um podcast, ou... e porque eu quero conhecer mais, e é, eu gostava de perceber mais sobre esta pessoa, ou ou então, me cruzei profissionalmente e,
0: claro.
2: e pensei assim, olha que engraçado, pensa coisas engraçadas ou, também já me aconteceu, até convidar pessoas que têm opiniões muito diferentes das minhas. E por eu não concordar, ou achar diferentes, eu quero perceber melhor. Porque respeito, e portanto, quero perceber o que é que nos está a distanciar. E portanto, já tive tudo. Já tive situações também dessas, que nos aproximaram e outras que percebi. Epá, realmente, pronto, olha. Há, há, há um background diferente e, portanto, aqui não há caminho. Agora, uma coisa, tenho certeza, que é isso que eu estava a dizer. Hoje em dia... Para mim, esse tempo é mesmo religioso e, portanto, eu não fumo, não bebo, não faço pausas durante o dia, sou mesmo assim um bocado energética e faço tudo. Portanto, aquele, o período que eu paro para almoçar com alguém, claro que, obviamente, também tenho imensas coisas profissionais que são mesmo da minha função ou do que estou a fazer, até porque eu tenho várias funções agora complementares à minha função, não é? Sou não executiva gal da, da startup em Portugal, na CIP, tenho assim um conjunto de coisas que agora vou ser uh, para a semana vou assumir a presidência da rede Alumni da Microsoft, portanto tenho assim várias coisas que me vão ocupando e que me e que, e que também me motivam e portanto, para manter tudo isto não é? Uh, é muito importante um, garantir que eu planeio cada, aliás, brincam muito comigo e gozam, às vezes até Uh, ainda hoje tive uma situação dessas, que é quando eu marco um almoço, é passado um mês ou dois meses, não é? Porque <risos> é quando a agenda oprimida, mas atenção mais uma vez o planeamento também há muitas pessoas que sabem que por vezes eu tenho que alterar, porque se aparecer uma coisa muito urgente e muito importante que a pessoa precisa muito de uma ajuda e se me liga, eu troco tudo ou põe um pequeno almoço, ou põe no final do dia ou um café, porque o importante é o que a pessoa precisa, mas normalmente essas coisas não não me acontecem tanto, porque eu, realmente a coisa acontece muito naturalmente. E outra coisa a propósito de energias e de intenções, é que às vezes anda a adiar um mês ou dois meses, uma conversa, porque não tinha nem tema nem agenda, portanto não era urgente, não era importante, vai quando for, e não é que na altura em que acontece...
0: Faz sentido.
2: Há mais duas ou três coisas que acontecem que aquele momento começa logo com uma agenda enorme e começamos a falar, é pá, tem isto, a falar isto, isto. Ou seja, mas quando foi marcado, não tinha qualquer intenção ou qualquer bom, agenda.
0: Muito bom. Portanto,
2: eu acho que é mesmo. Agora, temos que forçar, porque é muito mais difícil. E dá muito trabalho, e ocupa muito mais tempo do que as pessoas pensam. Porque é muito mais fácil. Ah, eu hoje logo sei, vou almoçar ali, não sei o que é que vou fazer, o que é que O, o planear e o manter esta disciplina dá trabalho e, e ocupa tempo meu e, e os outros, não é? Mas, uh, mas eu tenho a certeza que os frutos, aliás, porque agora já tenho provas, não é? E às vezes até morro com as consequências e com a... Mas mais uma vez e voltando, eu planei para poder e, não, e ninguém há problema. Se eu tiver que alterar, eu esforço-me imenso por não alterar. Para mim é mesmo exatamente por o que eu estou a explicar. Porque se alguma coisa eu vou, alguma coisa acontecer, daqui a dois meses dois meses será. Claro que sim. Mas se mesmo assim acontecer alguma coisa na altura e tiver, epá, não, há, não é um dilema reajusta-se. É porque também a coisa teria que ser reprogramada. Mas é de facto as pessoas têm que ser intencionais e não achar. Eu não acredito, obviamente, que tudo o que estou dizendo, a dizer na sorte, não é? Eu ah. jogarei, nunca jogaria nem joga um jogo de sorte. Acredito. Um, acredito é que a gente procura não é? a e constrói a nossa sorte, não é? E portanto, não deixem, não deixem mesmo achar que é o acaso e por isso, depois, as pessoas que não fazem nada disto vêm, olham para aquelas, é para tens TGM sorte. Pois. Não, falta trabalhou para ter sorte, não é? Esse, uh, e, e o trabalho, trabalho que dá Exatamente, como dá um bocado trabalho de ter sorte. Como dizer. <risos> no sol nascer todos os
0: dias. Vanda, eu queria fazer aqui outra ponte com outra pessoa, mas esta, infelizmente, já não vais poder convidar para, para o teu evento que é o Dale Carnegie, no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas.
1: Ou pode, ou
0: pode. Ele já não dá.
1: Já que ele
0: faz exatamente um, um, uma descrição mais detalhada de tudo isto que tu acabaste de falar. Em relações que não são interesseiras, colocar intenção nas coisas, na maneira como falam com as pessoas, como se relacionam. E foi interessante poder fazer aqui mais uma bridge com outra, outra figura muito presente nesta parte das relações e na interação social. Mas Wanda, eu agora queria agradecer te primeiro que tudo os pontos do planeamento que trouxeste aqui ao podcast. Acho que ainda nunca tínhamos falado com tanto de detalhe desta, deste, deste fator que acaba por ser maior parte do esforço, uh, ou para, pelo menos para quem está a começar maior parte, onde vão aplicar a energia para dar os primeiros passos aqui na, na própria fórmula do sucesso. E queria perguntar-te um e só um, um conselho que tu darias à Wanda de 18 anos. Ou a Wanda, quando começou, iniciou a sua carreira, e de certeza que ainda não fazia ideia de que o seu tempo nas empresas seria 3 anos, como explicaste há um bocado e foi fantástica essa explicação. Só um. Só um, só pode ser um. Só um. Eu acho que
2: também já dissemos muita coisa, não é? Portanto, a autenticidade, ser feliz, não é? E apaixonado pelo que se faz. E isso eu já falei, portanto, eu, se tiver que escolher só um, que é procurar, ou seja, nós no mundo da vida, no trabalho, vamos muitas vezes ser escolhidos. Não é? Numa entrevista, num trabalho. Mas nós também escolhemos. Sempre. E nós temos que escolher uh, as pessoas com quem trabalhamos. E, portanto, não trabalhar com pessoas que nós confiamos e que nos inspiram nunca nos vai levar longe. Uh, portanto, não deixem, não deixem de acreditar que vo se vocês são escolhidos, mas a gente também escolhe sempre. Nosso, a escolha última é nossa, dizer que sim ou que não. É então, claro. uma oferta uh, e portanto, e há muitas opções, nós temos é que as criar. E, portanto, isto para resumir é trabalhar com pessoas que respeitam e que e Isso é mesmo o ambiente em que se trabalha é fundamental. Para o sucesso e para nos
1: desenvolver. Sim, porque acaba também por ser aqui e excelente, excelente análise e excelente conselho, porque acaba também por ser aqui o sítio onde tu vais crescer todos os dias. Como tu disseste, tu bebes das pessoas, ou seja, vês ser de um livro, de um filme, também o fazes, mas as pessoas vão trazer formas de estar e nós, e isso é perceptível na, na, nas relações humanas. Nós lidamos dois ou três meses com uma pessoa e começamos a absorver os traços dessa pessoa. Mal, seja de forma de falar, seja aprendizagens e isso acho que não, acho que nunca ninguém tinha respondido a dar um conselho a ti mesmo com, com, uma, com uma resposta deste género é sempre tem calma ou avança ou não tenhas medo e, e foi, foi bastante bom dizeres isso e agora faço-te uma questão posta nisto que eu acho que vai de encontro ao que tu também contribuíste aqui neste, neste, nesta parte do episódio que é tu te, ou estás sempre muito ligado à parte da cidadania a extravanda pessoa profissional tem aqui projetos de parte de digitalização digital, de, como disseste na parte da startup, agora os, uh, os alunos da Microsoft, e acho que isso é bastante bom com a fase em que te encontras, uma fase já executiva, que podias não estar a querer saber nada disto, e sejando aqui totalmente sinceros, que isso podia acontecer, que eu tenho aqui estou a executar aqui as minhas tarefas, não quero saber e tu, ao longo do teu percurso, sempre me tiveste muito preocupada nisto, inclusive eu conheci-te no Seekers, ou seja, eu na altura uh, ainda integrado com, com a parte que o, que o Fred andava a fazer conheci-te lá e mais uma vez passado um ano ou dois, isto surgiu e estamos aqui a falar uh, os três, e o porquê de tu te manteres nesta parte. Eu acho que sei o porquê, mas explicaste também aqui um pouco da parte mais de cidadania e de apoio de projetos e por aí fora.
2: É assim, ou seja, eu acho que isto tem a ver com... Eu, eu preciso de muita coisa.
0: <risos>
2: eu preciso de muito. Eu tenho muita... Um a malta também brinca comigo que é por causa da energia. Eu tenho muita energia. Mas mais vale dividir, que assim ninguém fica... Só às vezes chama um bocado furacão e assim não impacta muito <risos> e não cria muitas ondas, não é? Que eu distribuo. E, portanto, eu como tenho muitos interesses um, e acho que com o tempo, eu, não, eu tenho... E às vezes o meu marido chateia isso comigo e os meus filhos, não é, o claro. marido? Um, os agora também estou a... Como aceitei estar convosco, não é? Mas um, eu agora também estou a ajudar umas duas raparigas que eu também do Ponto Certo, também fazem o podcast, etc, uhum, e elas agora também vão fazer um outro desafio. e Eu tenho mesmo dificuldade perante uma coisa que eu acredito, que eu vejo bondade, que eu vejo que só um bocadinho, é, que é só um bocadinho que eu posso dar, faz tanta, poderá fazer tanta diferença porque eu já me fizeram isso a mim. E então, eu não consigo não retribuir. Ou seja, quando, também, hoje em dia, ainda mais do que anteri, anteriormente, também sou super honesta quando digo, é pá, se calhar não sou a pessoa, ou sou muito rápida a dizer, olha, vai falar com esta pessoa, vai falar com esta, eu posso não ser. É pá, mas quando, há muitas coisas hoje em dia que quando me pedem eu não consigo, eh, facto de facto, pensar, é pá, mas isto mais este esforço sim, mais isto pode, pode criar aqui um efeito de ajudar, e quando é para ajudar alguém, ou ajudar o desenvolvimento, ou. Ou perceber que essa pessoa pode ter a vida mais facilitada, porque às vezes acho que em alguns casos, uh, bem, eu também podia ter sido, acho que já fui bastante, mas podia ter sido mais, podia ter sido mais fácil. Portanto, daquilo que eu puder, e, e sou particularmente sensível aos jovens e aos jovens que se esforçam e trabalham arduamente, uh, e pessoas como vocês que fazem tudo extra, não é? Eu sou muito sensível a, a tudo isso, e portanto mais uma vez também para mim tenho que fazer essas coisas extra não é porque é on top daquilo que é o business as usual mas também eu recebo imenso isso eu recebo imenso
0: e é precisamente Vanda por causa dessa energia que depois as coisas correm como tu planeaste porque tens essa energia positiva okay. em tudo o que aplicas e o retorno <risos> é sempre positivo também também para ti é então, de louvar é <risos>
1: de louvar ter pessoas aqui como tu e como todos os nossos convidados que tiveram até hoje e que ainda vão estar Uh, por, por uma coisa e nós já explicámos isto em alguns episódios e até se pode tornar repetitivo aos nossos ouvintes mas acho que também é importante passarmos essa mensagem a ti neste caso diretamente que é para já agradecer mas porque acrescenta um valor diretamente a muitas pessoas as pessoas que nos falam com dúvidas com inseguranças com uh, querer saber muitas das vezes não têm acesso a, a testemunhos destes diretamente não porque não te questionaram se calhar porque não tu até davas o teu testemunho mas o que nós tentámos fazer aqui foi uma plataforma ao fim e ao cabo que aglomera isto e todos dão ensinamentos, o Rubén pouco falou do Rui, o Rui deu aquela explicação rápida de se fores o melhor integrador de caixas a seguir vão te convidar para sair isto se fores o melhor aquilo, ou seja, isto são ensinamentos muito importantes e parece normal para jovens que acabam por estar no meio, que falam com outros ou trabalham com outros e, e empresas que tenham estes ecossistemas de crescimento, mas existe muitas pessoas que não têm acesso a estes testemunhos e, e agradecer-te, -te, fiz-te esta questão e agradecendo-te agora porque acho que é importante, nós ouvimos na primeira pessoa, nós ouvimos estas dicas que não é fácil, se não tivermos num ambiente familiar, em primeiro lugar, que seja próspero nesse sentido, de, de fazer andar, de experimentar isto, testa e acaba por... por por ser aqui algo que acabamos por acrescentar valor, e não me alongando mais, mas neste ponto agradecer-te, porque é realmente importante, ou seja, e nós quando trazemos a fórmula do sucesso, trazemos aqui várias pessoas de várias áreas, porque isso também é a fórmula do sucesso, ou seja, do business, de criar alguma coisa, de, de, de desporto, de, de música, Há algumas áreas aqui que ainda nós não, ainda não tocámos, mas trazemos sempre tentamos sempre trazer, porque é isto mesmo, ou seja, o one on one-on-one, porque eu vou reter algo que tu me digas, mais do que algo que eu ouço assim paralelamente, né? porque vem de alguém que já testou e acho que isso é, é algo e é mais, mais um contributo teu aqui para a parte da cidadania, mas eu tinha aqui outra, outra, outra questão para te fazer, ainda pensar aqui, ou, ou ouvir a tua opinião, que lidas já num cargo executivo e lidas com muitas pessoas e hoje em dia ouvimos muito falar aqui no Work-Life Balance e eu até estava aqui com o Ruben antes de começar o, o episódio, que é... Até que ponto, e esta aqui é uma pergunta tricky, mas para ouvir aqui a tua opinião, até que ponto é que nós estamos a disseminar demais a parte da do, do, saúde mental uh, prejurando quem está a dar a grind numa frente? O que é que eu quero dizer com isto? O agora a empresa e está a dar o grind máximo para conseguir chegar durante o um ano ou dois, e se calhar daqui a, um, a dois ou três anos vai se preocupar com a saúde mental, eu não tenho dúvida, mas já parece que se começa a ouvir quem se queixa do contrário, que é eu já não me sinto bem porque acho que não estou a atingir a minha saúde mental, mas eu gosto deste objetivo e estou a dar a grind neste objetivo, sei se tens aqui alguma opinião sobre isto e também com a tua experiência e não sei se me fiz entender também
2: ficou claro que o grind porque eu não conheço a expressão, tenho que aprender
1: grind <risos> é, é pedalar é pedalar, oh, okay, pedalar para Tava chegar em... ao objetivo
0: estava a parar na tua a cara é, sempre quando falava em grind ficavas assim <risos>
2: Eu, grade, porque eu estou aqui. Mas já aprendi, eu gosto da grade. Então, é assim. Eu, nesse ponto, é um ponto sensível e que eu tenho me ajustado e adaptado muito ao longo da minha, da minha vida. Porque não será uh, nem, nem segredo, e é normal, eu comecei em consultoria, não é? E, portanto, sim, uh, eu era, eu era, e eu acho que ainda sou um bocadinho o Portanto, -well. Eu adoro, trabalhar. adoro eu acho que isso é uma é, 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 é muito bom e é uma sorte porque eu percebo não é? eu não chego de aos domingos eu gosto das segundas-feiras yeah. eu adoro de ir de férias para voltar Pá, Chamei malucas, se digam o que quiserem não é? mas eu gosto mesmo de trabalhar uh, eu gosto, eu sinto-me feliz, mas a pessoa tem que ter um enquadramento e fico muito triste sempre que falo com as pessoas que não têm esta sorte porque de facto a gente Uh, vir todos os dias para o trabalho sem um sentimento de felicidade e de sentir que vai contribuir e que vai ajudar a crescer e que vai ajudar a desenvolver uma empresa e pessoas Bem, eu, deve ser horrível e eu tenho tido sorte toda a minha vida procurar isso ou e eu também assim que eu começo a achar já dei tudo ah, eu começo logo a pensar o que é que vem a seguir Bem, <risos> tenho tido a sorte que isso é muito curto e são láginos de, de segundos porque aparece logo, parece quando eu começo a pensar, aparece-me logo uma outra oportunidade que eu acho que. Ah, está mesmo na altura. Pronto. E portanto, isso significa que eu tive uma altura da minha vida, como na consultoria, que eu não tinha fins de semana, não tinha vida, e até tive, tinha amigos meus não, de... colegas de faculdade na altura, mas tu és uma escrava, mas tu deixas que te façam. eu não, é, não me deixo, eu acho é que eu estou a adorar, aquilo não é um grande sacrifício. E eu acredito, e aliás, e dizias-lhes muitas vezes naquela altura, pai é que eu estou a aprender tanto, e, e brincava muito que aquilo que eu fazia num ano equivalia a sete anos de quem só está a trabalhar oito horas. Obviamente, após eu trabalhava 16, né? mas <risos> eu estava a crescer. Eu estava a crescer.
0: Claro. Portanto,
2: o que eu acho, e também não deixo que façam comigo, é, eu é que defino o meu ritmo. E se na minha vida me é precisar trabalhar a 16 horas, ou 14, ou 12, eu vou trabalhar. Obviamente com a vida, e acho que e custa muito, e, e, e custa muito, eu às vezes penso nisso, e portanto eu vejo jovens a querer trabalhar 8 horas e está tudo bem, porque eles precisam do seu equilíbrio, está tudo bem e claro. eu respeito imenso. Aliás, eu cometi um erro, e tentei corrigir com uh, o tempo, um tempo, que era eu, como gostava muito de trabalhar e ainda não tinha filhos, e, e tive funções de gestão um bocado cedo, eu fazia uma técnica. Que agora se calhar quem ouve, um, que era eu, normalmente as mulheres ou pessoas que eu sabia que tinham filhos e que precisavam de sair mais cedo, eu tinha reuniões mais cedo e deixava, por exemplo, os homens, isto era super ficar fazer, que hoje eu percebo, porque o mundo mudou tanto que eu hoje em dia, já é sinto, e já me aconteceu, que não tenho direito, por ser um homem, aliás, porque agora já tive colegas, que eram eles que faziam o jantar e que ajudavam com as crianças e eu ficava super claro. contente, portanto, eu não tenho direito hoje em dia, de deixar para agora, para a, cheta, para a hora que for, uma reunião com alguém e, portanto, faço ao contrário. Eu tenho, aprendi na Microsoft, comecei a fazer uma coisa que é o Work-Life-Balance Statement,
1: okay. que é um
2: documento em que eu faço e partilho com quem trabalha comigo, para cima e para baixo, um, com os que são os meus não-nobelos, ou seja, e que toda a gente, eu sugiro que se preencha, que é o que é que eu, por exemplo, eu faço, eu tenho uma rotina que é, eu vou, trato da minha beleza às segundas-feiras de manhã, das, às oito da manhã, faço dois treinos PT às segundas e às sextas de manhã, às sete e quatro. um quarto. Imagina, vou ao cabareiro à segunda, porque eu defino as coisas para a semana toda, a roupa e não sei o que, de uma vez só, a mim. Okay. Uh, e tenho, e tenho uh, às, uh, imaginem, às, tenho uma coisa pessoal também, gosto da minha massagista, uma vez por semana, às sexta ao fim do dia, e eu tenho isto no meu calendário, obviamente, não é? Mas, e as pessoas sabem, e por exemplo, à segunda e sexta que eu agora faço o meu PT, eu, eu chego às nove e meia, porque está além do PT, depois arranjar tomar banho, não é? Claro que e sim. os outros dias levam os miúdos à escola, portanto, chego às oito e meia. E ao, os meus colegas saberem destas minhas rotinas e saberem que se calhar é melhor começar a... É bom para todos. Ah, e às vezes acontece, não é? E eu, por exemplo, tinha um colega meu que fazia natação. Imagina uma pessoa trabalhando diretamente comigo que tinha natação há um dia que precisava se ir à 5 para ir à natação. Eu não marcava a reunião com eles esse dia. O que é que me custa tentar, sabendo é. isso, tentar ter isso em consideração? Há pessoas que têm um médico à hora de almoço, sempre, não é? Ou que têm, ou seja, nós partilhamos uns com os outros o que são uh, as nossas formas preferidas de comunicação, etc., é uma mais-valia enorme. E isso dá um bocadinho mais do work-life balance a todos. O que nós não temos o direito é de impor o nosso work-life balance, é o work-life balance é de cada pessoa individual, eu não tenho o direito, nem para quem quer trabalhar mais, nem para quem quer trabalhar menos, de impor. Vocês não me façam a pergunta difícil se eu acho que todos têm o menos sucesso. Porque essa é mesmo difícil. Porque eu acredito, e já vi, há pessoas que realmente conseguem atingir os seus objetivos, o que é que é o um sucesso para elas, mas há pessoas que conseguem atingir os seus objetivos com intensidades diferentes. Claro. Não é? E, portanto, e há pessoas que também querem e, e têm mais tempo e outras menos tempo para atingir os mesmos objetivos. Portanto, eu acho que, acho que as empresas têm que ser muito cuidadosas. Hoje em dia é muito mais difícil uh, e complexo de gerir. Exatamente por isto. Porque tem que haver aquilo que é o, 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 a média e o que, é que, o que é que é esperado, e depois as pessoas que fazem o over, e isso, de facto, não pode ser medido no número de horas que eu contribuo, não é? Uhum. Mas por objetivos e por coisas concretas. Porque cada um faz o seu tempo, epá, é pá, há pessoas É com ele e com ela, não é? Porque por, o tempo. Por. O tempo... Ou seja, eu dediquei quando era jovem numa intensidade que hoje em dia obviamente não posso ter, não é? Tenho filhos e, e tenho um triângulo, não é? O meu é. triângulo está muito mais complexo com dois filhos, não é? Mas eu também acho que sou uma pessoa muito mais completa, não é? Porque há um é. conjunto de decisões e um conjunto de processos que a pessoa ganha com o tempo. E, portanto, o, o tipo de intensidade, não é? E também tomo decisões hoje muito mais rápido do que tomava quando era mais nova, não é? Preciso de outro tipo de... E, portanto, eu acho que isso varia muito ao longo da vida, para responder à tua pergunta. Acho que a gente, acima de tudo, tem que se respeitar o tempo e o work-life balance de cada um. E também a saúde mental. Eu, eu, eu acho que é mesmo muito importante, mas também varia de cada pessoa, não é? Uh, porque também não é... Eu, hoje em dia, às vezes, já vejo um bocadinho o bullying entre as ao contrário, não é? Quem é isso quer, mesmo. Ficar... Essa
1: era a minha intenção da minha pergunta.
2: Não, eu percebi, eu estou... Tô... Ou seja, quem quer ir mais rápido parece que... Estas horas já estás aqui. Tu já não devia estar aqui. Isso é um mau exemplo para todos os outros. assim E também não pode ser visto, não é? Também há essa interpretação como ineficiência. Até pode ser ou a pessoa preferiu naquele dia ou naquela hora, não sei, ter um almoço um bocadinho mais prolongado e quer trabalhar mais horas. Eu acho que o tempo que um trabalha e onde é da sua responsabilidade. Eu espero que é as empresas tornem muito claro quais são os objetivos e o que é que cada pessoa tem que atingir. E se uhum. a pessoa entrega e quer entregar, e também não, não tem mal aqueles que querem entregar mais do que aquilo que quiser ter. Não é?
0: Claro. claro, claro. Portanto,
2: eu acho é que temos que, mas os gestores, acima de tudo, que é muito difícil, eu vou ser sincera, Bruno e Ruben, é, é difícil para quem está a começar, mas olhem que é muito difícil para quem gere o uh, tipo dentro de uma mesma equipa estas várias perspectivas. e isto acontece todos os dias e portanto é eu percebo bem a tua pergunta uh, porque é de facto muito giro ver essas dinâmicas nas equipas e nós tal como na escola não, é? não podemos balizar por um lado ou por outro que é igual e nestas coisas em que a nossa vida e, e o futuro de é? cada pessoa, não é? que é o mais importante cada pessoa tem o seu equilíbrio é muito difícil isto nas organizações e tentar esquecer, Mas é do equilíbrio e é por isso que não é, os gestores também têm esse trabalho, mas é do equilíbrio que vem a, a força. Tá.
0: Mais um conjunto de pontos muito interessantes, Wanda, e aqui fazendo só mais um recap, dou o início da, desta conversa, em que falaste aí num ponto que para quem nos ouve também é muito importante, que é tu levantar te todos os dias com felicidade para o trabalho. E fazendo aqui um disclaimer que falaste em sorte, mas aí acontece porque tu procuraste as skills que te permitissem executar um trabalho que te mantém feliz. Ou seja, o que é que quer dizer com isto? Tu notas que já não, não te sentes bem naquele sítio, mas tu tens um conjunto de skills, de habilidades, de soft ou hard skills, independentemente do que seja, que te permite corresponder às necessidades de outra oportunidade. E isto para dizer o que é quem nos ouve? Que este improvement contínuo, este o adquirir skills de forma sucessiva, ou desenvolver skills que existam, e que permitam sempre abrir novas opções, este trabalho de casa nunca é em vão, porque vai permitir sempre encontrar essa felicidade num outro ponto onde ela já não é encontrada no ponto atual. Ou seja, permite criar aqui, de uma forma mais visual, um diagrama de opções em que qualquer um dos caminhos vai corresponder a um nível de felicidade maior e, consequentemente, a um nível de motivação maior. Não é? Vanda, Eu falaste disso muito bem era só para fazer esse disclaimer aqui para quem nos ouve mas como é que tu desenvolves o, o, o
2: ben, e deixa-me só, pegando nesse tema que tu, acho que a gente não falou aqui o que é não ter medo não ter medo de arriscar não ter medo de arriscar áreas novas de aprender, é, não se pode ter medo o medo é o nosso principal inibidor da felicidade Porque a partir do momento que se começa a ter medo, em medo de falhar a medo e portanto quando vocês sim, sentem medo, agora é uma coisa de diferente que é o, aquele bocadinho de medo, não é medo é o receio, é bom porque ajuda-nos a melhorar claro. mas o medo castra e depois a pessoa não, e portanto Limita. é importante é. arriscar e para isso, por isso isto liga com aquilo que eu vos disse o maior que é ter pessoas a apoiar-nos Sejam tiver pessoas a apoiar-nos que nos ajudam a arriscar e só nos restringem a capacidade de é arriscar isso é que eu dizia, que escolher pessoas com quem trabalhar no procedimento crítico, não é? Não. Desculpa, por Não, isso.
0: Não, é, é precisamente esse desconforto que é o melhor nível de motivação. Já ouvimos claro. essas frases em vários sítios, porque é quando estamos desconfortáveis, procuramos desenvolver outro tipo de maneiras de nos colocar numa zona de conforto. De conforto. Mas, Wanda, como é que tu desenvolveste até onde estás hoje? E isto agora, esta pergunta, é mais de um ponto de vista de livros, filmes, podcasts, conteúdo que tu consumas que te tenha permitido Evoluir constantemente, adquirir as skills que tens, tanto sociais, extras almoços de é assim, <risos> é partilhas é válida, claro que sim.
2: Olha, então é assim, para mim é assim primeiro eu não como seria se calhar de esperar, não sei, eu não sou, obviamente, não... primeiro não, não leio tanto quanto eu gostaria, uh, não leio nada de romances, nem portanto tudo o que eu leio são livros mais científicos, não sei o quê. e a pessoa de facto me ajudou. Eu posso ter duas, por motivos diferentes, mas uma, de certeza que não vai ser surpresa para vocês, mas a quem eu mais uh, gosto é o Simon Sinek, uhum. e uhum. tudo começou com o primeiro livro, não é? O Start With Why, uhum. que hoje em dia, e cada vez que mais que volto, eu identifico, e hoje percebo melhor do que quando comecei, não é? Que é o tema do Why, o How e o What, não é? Mas uhum. fazer uhum. ao contrário, não é? A malta começa muito, muito rapidamente pelo What e não pelo Why. E, de facto, o que me motiva e o que eu percebo como líder é, de facto, focar-me no ai E é isso que me faz feliz e é isso que ajuda aos outros a serem felizes. E, portanto, tudo, tudo aquilo hoje fazia-me sentido antes, mas cada vez que eu recupero, mais sentido me faz. pois é giro. pois ele teve os líderes uh, oh, comem por último. Ele uhum. alinha totalmente o que eu acredito <risos> e com a minha liderança e com a minha forma de estar. E o, o, agora o, também os jogos infinitos, o Infinite Game. Que é um bocadinho mais complexo, mas que é absolutamente delicioso. Portanto, eu sou uma mega, mega fã do Simon. E se há alguém que, de facto, me... se pesquinha só não é? Porque depois há, há outros assim claro. mais...
1: Claro.
2: Depois há outra pessoa, de maneira um bocadinho diferente. Porque eu não... Hoje em dia sou muito orgulhosa porque tenho um filho, o meu filho mais velho. É um... Adoro história e biologia e sabe tudo de história que eu gostava de saber. Portanto, eu agora falo muito com ele. Mas há um autor que é o Yohanav Warari. Que ajuda a descomplicar complicar, um, e para mim ele tem uma coisa muito cheia, porque ele ajuda a compreender o mundo, seja ele passado, presente ou futuro. E portanto, uh, desde o Sapiens, não é? O A Brief History of Humankind, que ajuda muito a pessoas que não tenham, se calhar, um conhecimento tão profundo, a perceber um bocado toda a ordem, porque eu acredito imenso que a história se repete, não é? Okay. Aliás, nas yeah. relações e em tudo. E depois, sou absolutamente fanática pelas 21 lições do século um, 21, e portanto, que é um bocadinho mais sobre o futuro, e portanto, estes dois autores diria que poderão ter influenciado um bocadinho um, às vezes a minha forma de pensar. E depois, hoje em dia, sinceramente, também eu ouço imensos podcasts, e gosto muito de, de ouvir, nem consigo às vezes quase decidir o que é que, é, o que, é que vem a seguir. Uh, e, portanto, e acho que é um formato quem diria que isto iria ter o sucesso ter, não é? mas isto mostra muito também a, a velocidade da nossa vida, o poder pôr <risos> tive um comentário <risos> no outro dia um, um dos amigos meus a dizerem que ouvem muito, portanto já não sei a proposta, acho que foi por causa do, do céu é o limite um, do, do, do podcast em que participei e um amigo meu mandou uma mensagem ao Banda eu ouço sempre os podcasts a duas velocidades tu és o único que não consegui. Uh, e eu rimo <risos> A, a pensar, pronto. Uh, há uma coisa que eu achava que já estava a treinar, que é falar um bocadinho mais devagar, mas ainda se calhar não estou lá, porque mesmo assim as pessoas não conseguem pôr. Mas isto para é dizer a velocidade do mundo e na nossa necessidade de consumir uh, conteúdo é tão grande.
0: Sem dúvida. Só acrescentar aqui um livro também a quem nos ouve, nesta estrutura que tu partilhaste connosco, uh, Wanda, que é o, As 48 Leis do Poder. É um livro que agora está um bocado na moda, porque muitas das pessoas andam a ler mas fala precisamente de como uma história se repete e como é que se pode tirar lições da história para aplicar no século atual. E faz precisamente umas analogias fantásticas sobre, também como acontece no Sapiens, por exemplo, em que conseguimos perceber o que é que está a acontecer à nossa volta e como é que isto já aconteceu, por exemplo, no século XIX. E como é que reagiam na corte e como é que se tomava algumas das decisões que se tomam hoje em dia. Uh, muito bom, Vanda Mesmo muito boa boas recomendações. Com certeza que quem nos ouve já tirou aqui umas notas e uns apontamentos de livros para ler na próxima, nas próximas férias Bruno eu ouvi
1: dizer que a, que a Wanda trazia a fórmula do sucesso por isso quero ouvir a fórmula do sucesso antes que tu fazes a típica fórmula do sucesso ah é
2: pelo ao contrário não, eu não,
0: não posso convidar, se convidar para não
1: enviesar para não enviesar o, o, o
2: convidado ah, porque eu achei, eu é assim eu, eu pensei que eu tinha de trazer a forma então pensei é, muito
1: não, e sim, sim, é, é aconselhado ah, só é que assim. ninguém traz, a questão é que ninguém costuma trazer, por isso é que ah, eu hoje não? estou espantado não então, há
2: bons alunos É tá, uma forma, uma forma então a forma que eu cheguei e que depois eu rimo, porque foi ao contrário primeiro pensei um bocado nas, e depois pensei no, no aquilo que eu e agora acho que realmente, agora estou a olhar para ela outra vez e acho que a gente falou um bocado sobre tudo isto Primeiro, eu não puxo sucesso é igual, puxo impacto é maior ou igual.
0: Isto vai ao
2: que Portanto, não é impacto Fator é maior. logo aqui. Logo aqui, não é uma fórmula. Portanto, um impacto que podemos ter. E outra coisa gira que eu pensei é que esta fórmula também é válida para a vida pessoal e profissional. Portanto, impacto é maior ou igual, brackets, hard work, foco e pessoas. Eu tinha em inglês, work, Focus and People. Uhum. Fez as parênteses. E agora vem a parte engraçada que é expoente é. networking vezes paixão.
1: Muito bom.
0: Então Se, não vou bater palmas ah, porque. não mas eu vou pôr de palmas, não sim, mas Sim, sim, não. Muito bom,
1: muito bom. Sim. Muito muito bom. bom. Muito teve reflexão. Vê-se que não foi só escrever a fórmula porque sim teve sim. reflexão. Muito bom, Wanda. Muito bom. Quero
2: ter todos os meus ingredientes com a... onde é que eles se enquadravam. Portanto, foi esta que eu
0: cheguei, não sei. Está perfeito, <risos> não conseguiria fazer melhor. Normalmente <risos> o que fazemos com a fórmula de sucesso é um riquete do episódio. E essa fórmula já descreveu tudo o que nós falamos e adicionou dois pontos dos quais não falamos diretamente, mas também que tocámos. Uh, e essa parte dos expoente, sem dúvida, que é um dos fatores diferenciadores de como é que cresce o impacto e como é que o sucesso... Ou seja, eu acho que esse, esse expoente é que define a intensidade da curva, Sim. neste caso. É ela que diz se a exponencial vai ali um bocadinho mais, mais direita ou se tem uma curva mais acentuada.
1: Eu acrescentava só uma coisa para ficar com a cara da banda que acho que é essencial, que é a empatia. Ou seja, na base, a empatia aqui transparece perfeitamente e acho que também faz parte da forma do sucesso. Ou seja, a forma como te integraste, como partilhaste os teus... Conceitos como falaste aqui connosco e acho que essa empatia também passa para a forma como tu comunicas diariamente e isso também faz parte do teu impacto. Ou seja, é o que, extra, o que tu nos disseste na tua forma, é o que tu passaste aqui, pelo menos o que eu senti nesse sentido, e acho que pode também ser acrescentado aqui a parte da empatia. Wanda, muito obrigado.
0: Obrigada, Obrigada também, Bruno e Ruben. Muito obrigado também a todos aqueles que nos estão a ouvir. Podem nos encontrar no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Na nossa página de LinkedIn, a Fórmula do Sucesso. Ou então também no Instagram, onde fazemos alguns Reels sobre as conversas que temos com os nossos convidados de excelência. Vemo-nos no próximo episódio. Muito obrigado.